0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божилер и вие слушате радио Гъсната на Надеждата. Нашият адрес е Град Палдив, Пощенски код 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът на който може да ни позвоните е 633 533 с код Меград Палдив 032. Духовно зареден. Днес започваме по книгата на надеждата. Ще чуете първа част, кратка информация за Библията. Пред микрофона съм е моето колеска Мира и аз Божидар. Християнската харта е Библията. Християнството е религия на откровението. Тя не е на случайно хрумване, защото някой се е взел да създаде нова духовност, нито поради недоволството на друг от църквата, към която принадлежи. Бог е открил себе си се на човешката раса в книгата, която ние наричаме Библия. Авторите на Словото са действали като Божии посредници и се записали за всички хора от всички времена това, което апостол Павел нарича Божествените писания, според посланието до Римляните, 3 глава, 2 стих. Тази книга разкрива Божието активно благоволение в течение на човешката история. Неговият характер и най-голямото му откровение е личността на Исус.
1: Библията се състои от две основни части. Стар завет, написан преди Христа и описваш времето преди Христа, и нов завет, написан по времето на апостолите, т.е. първи век след Христа. По отношение на съдържанието, стария завет без новия би бил незавършен, а новият без стария не разбираем. Библията е сборник от отделни книги, които могат да се обособят в четири групи исторически, поучителни, пророчески и поетични. Общият им брой е 66. Голямата част от тях носят имената на своите автори. Около 40. Освен, че имат различен произход, тези автори живеят и в различни епохи. Само като пример ще спомена. Давита бил цар. Амос – Говедар. Даниил – държавен чиновник. Ездра – учен. Матей, Бирник, Лука е бил лекар, а Петър – Рибар. Моисей написва своите книги около 1500 години преди Христа, а Йоан – последните книги на Библията, Откровението и Евангелието на Йоан – около 100 години след Христа. Останалите книги се подреждат между тях, общ период от около 1600 години. Счита се, че вероятно книгата Йов е най-стара.
0: Соглед на творческия период и авторството на Библията би трябвало да се очаква отделните книги да отразяват различни схващания. Но това не е така. Същеното писание се характеризира с забележително единство и хармония. Понеже Библията сама претендира, че е благотъхновена книга, чието происход може да бъде установен, погрешно е да бъде третирана като обикновено съчинение. Тъй като тя афишира своя автор, няма друг еталон за сравнение извън не, че с който бихме могли да интерпретираме. Следователно, Библията трябва да говори сама за себе си. Тя съдържа своите вътрешни начала, с които се обяснява сама по всички въпроси, които вълнуват човешкия ум. е текст върху този предмет е второто послание до Тимотей, 3-та глава, 16 стих. Нека да го цитираме. Всичкото писание е билко и полезно за получение, изобличение, поправление и наставление в правдата. Гръцката дума «Бог вдъхновено» често се превежда като вдъхновено от Бога. Въпреки, че Библията не посочва подробно механизмите, чрез които Бог е вдъхновявал авторите, тя дава ясно да се разбере, че източникът е сам Господ. Библията твърди, че има свръхестествен происход. И завената претенция прави уникална, а хармонията в нейните текстови го потвърждава.
1: Друго доказателство в полза на тази самодоказваща се теза в светлината на Библията е нейната способност да се съхранява. В 12-я псалм четем: Господните думи са чисти думи, като сребро претопено в пещ от пръст, пречистено 7 пъти. Ти, Господи, ще ги закриляш, ще ги пазиш, всеки от тях, от това поколение, до века. Този цитат от 12-я псалм всъщност са 6 и 7 стихове от него. Така е било винаги, дори в най-трудните за Библията времена. 18 век, наричан още векът на разума, е времето, може би, на най-безумната интелектуална мода. Точно тогава се развихля голямата критика срещу Библията. Старият завет е отхвърлен като фалшификат, тъй като е основан върху ръкописи, датиращи 900 години след Христа. Научните твърдения се простират до отявлени обвинения, че текстът е променен от преписвачите до неузнаваемост. Новият завет също е третиран като ненадежден документ, защото се смята, че е писан много по-късно от първи век. През 1947 година едно бедуинче край Мъртво море опровергава критиките срещу Стария завет. Намерените от него свитъци са копия на Стария завет, направени от обществото на есеите «Живели в Комрам. Тези преписи датират от 134 година преди Христа до 70 година след Христа. През 1952 г. завършва внимателното сравняване на ръкописите и масорецкия текст от X век. Учените събрани в Ерусалим, стигат до категоричен извод. Текстът е непроменен. Новият завет е с потвърдена достоверност от германския професор Константин Тишендорф. В манастирски библиотеки из Европа и Близки той открива стотици ръкописи, между които Кодекс Инайкус и Кодекс Ватиканус, за които се смята, че са писани около 300 до 350 година след Христа.
0: През 1930 година в Копското гробище, близо до река Нил, били открити папирусите Честър Биити, написани около 100 на 150 на година след Христа. Броят на ръкописите, които позволяват установяване истинността на библейския текст е прецедент в световната литература. Само на Новия Завет съществуват 4500 ръкописи на гръцки язик и някои специалисти виждат това едно от чудесата на християнството. След дълго мълчание, като извик на негодование към тълковните напани на криворазбраното знание, камъните проговориха, за да смълчат противниците на Божието Слово. Древният свят оживя с разчитането на египетските иероглифи, Благодарение на камъка при розета. А различните видове близкоисточни ръкописи проговориха след като бе разгадан надписа на Бехистунската скала. През 1865 година са разчетени няколко древни езика: Вестниците, пълни с горещи новини, гърмят с археологически открития. Хетите, отхвърлени като библейски мит, внезапно опровергаха неуместните догадки, оставайки ни множество доказателства за съществуването на голяма империя. Библията е достоверна, не поради факта, че археологическите открития доказват с подробности нейните описания, или защото древните рекописи, намерени през последните 200 години, показват, че текстът не е бил променен през вековете. Потърсете в книгата Господната, почетете. Никой от тия не ще липсва, нито ще бъде без другарката си, защото, казва Господ, моите уста заповядаха това и самият Негов дълги да събра. Цитатът е 34 глава 16 стих.
1: Материалните доказателства всъщност само подкрепят вярата. Библията се самодоказва. Тя е книга, която човек не може да напише, ако иска, и не би написал, ако може. Съдържанието и само по себе си потвърждава нейната боговдъхновеност. А ако се съмнявате, четете я и ще се уверите сами. Апостол Петър в своето второ послание, първа глава, 21 стих, казва следното. Защото пророчеството никога не е произлизало по човешка воля, но човеците говориха от Бога, движени от Светия Дух. Една трета от съдържанието на свещеното писание има пророчески характер. От 39 те книги на Стария Завет 17 са пророчески, а от новия с такова съдържание са отделни пасажи, глави и цяла една книга – Откровението на Йоан.
0: Изпълнените предсказания са поредният аргумент в подкрепа на уникалността на Библията. Те са прецизни в детайлите, а историята ефишира тяхната достоверност. Аз съм Господ, това е моето име и не ще дам славата си на друг. Ето нещата, предсказани начало се сбъднаха. И аз ви известявам, това преди да се появят. От началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща и казвам. Намерението ми ще устои и ще извърша всичко, което ми е угодно. цитат от Исаия 42 глава 6 стих, 46 глава 10 стих. Ето пример за това. На 70 км южно от Бейрут, столицата на Ливан, на малък полуостров, врязан в Средиземно море, е разположен малък град с около 8000 души население – град Тир. На неговите брегове, макар и удобни за корабоплаване, кораби не акостират. При малкото пристанище се забелязват само няколко рибарски лодки, които закотвени чакат нощта, за да излязат в открито море. За да ги приготвят за вечерния лов, рибарите упъват мрежите се върху странни гранитни колони, които се издигат над водата. Тези монолитни стълбове, както и каменните блокове, пръснати край брега, напомнят за съществуването на един древен град.
1: Монотонен живот, лишен от каквото и да разнообразие. Люшкани от вятъра, рибарски мрежи, привързани към отломките на Древен град. Прибой на вълните, крясък на птици всичко това надява усещането, че тук витае някаква прокоба. Сякаш силата на древно проклятие е окувала руините в своята приградка и се надсмива над отминалата им слава. Макар и малък, този град е оживен. По всяко време на годината е пълен с туристи, които отиват там, за да видят че няма какво да видят. Но те го правят, за да проверят думите на Библията. Преди 2600 години, през 586 година преди Христа, пророк Езекил записва пророчество за Тир, древния господар на моретата.
0: Ето, аз съм против тебе, Тире. Ще повдигна против теб много народи, както морето повдига вълните си. И ще сринат стените ти, и ще съборят кулите ти, и аз ще изтържа пръстати и ще те направя гола скала. Ще бъдеш място за простиране на рибарски мрежи, защото аз Господ изреках това. Езекиил 26 3 до 5 стихове. Тир, столиц на финикийското царство, възниква в началото на 10 век преди Христа. Той дължи своя просперитет на един нос и на защитата, която му предлага намиращият се близо до брега скалист остров. Освен това, градът ти е разполагал с две пристанища северно, обърнато към Сидон, настоящия град Сайда, и южно с лице към Египет. Така, седнали при входа на морето, ти е търгувал с народите на много острови. Древният град е бил разделен на две. Жилищната площ, наречена Палейтирос е била разположена на брега, а складовете за стоки, търговските представителства и корабостроителностите са се помещавали на скалистия остров в морето, и двете части са били опасени с огромни стени Дълги около 28 км.
1: Една година след изричането на пророчеството на Езекил, т.е. през 585 г. преди Христа, Вавилонският цар на Вуходоносор II подлага града на обсада, която продължава цели 12 години. Той разрушава напълно стария тир, т.е. тирос, но не успява да почини населението, което през това време се преселва на острова. Така се изпълнява първата част от пророчеството на Езекил, разрушени са стените и големите кули. 240 години по-късно на същото място се изправят войските на Александър Македонски. Прочутият пълководец предприема едно безумно начинание. Решава да превземе острова с пехота. За целта той превръща острова в полуостров с помощта на съединителен насип широк 60 метра и дълъг 600. За да осъществи този проект, Александър използва останките от стария тир. Всичко, което би могло да се хвърли в морето, пръст, дървета, камъни, било използвано. След 7 месеца вълноломът достига острова, атакуван от две страни, с пехота. И флот, новият тир е стремително покорен. По този начин се изпълнява втората пророческа част. Пръста на Палетирос се изтъргва.
0: Тъй като всички камъни и гради са хвърлени в морето, никакви следи не са останали от древния град. И днес археолозите не могат да определят неговото местоположение. Няма никакъв белег, който да идентифицира стария тир. И вероятно точното място и големината на Палетирос никога няма да бъдат определени. Погонените скали, от които е изтъргана пръста, рибарските мрежи и тягостната пустота, са нямо свидетелство за истинността на Божиите думи. Но не е необходимо, приятели, да предприемете дълго пътуване до потънал в развалени град, за да се убедите, че библейските пророчества са ясни и прецизни. Има едно предсказание, което се изпълнява в момента и вие участвате пряко в неговото съществяване – Убедете се сами, като разтворите Евангелието на Матей 24 глава 14 стих, където четем. И това Евангелие на Царството ще се проповядва по целия свят за свидетелство на всичките народи, и тогава ще дойде
1: краят. Същият Бог, който поставя езикова бариера пред гордостта, поднася добрата вест за спасение на всички езици.
2: стало согреку о ти спрать свои сим прилос пойдресе Христос Живя безграсия на своя Бог, но дали ти упомва все, вярваш ли в все сърце? Как изпрати своя си при нас, кой днес се крещи всеки час и чудесен да да нам. Čem tam nebesto, po jakia Час, и е приготвил да, на небеса
0: Скъпи приятели, вие слушате световното адвентно радио късът на надежда. Припомним ви нашия телефон 032 633 533 Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и цялата мрежа в Фейсбук. Тресете ни като Адвентно радио България изписано на кирилица. Продължаваме с поредицата Книгата на
1: надеждато. Нека кажем няколко думи във връзка с това за историята на превода на Библията на български. Това е история на Божията покана и към нашия народ. Един от преписвачите на Добрейшовото Евангелие оценява своя труд така. Пиши вълчо. Грешниче и препиши, защото ръката изгнива, а словата Божии съществуват довек. Черноризъц храбър отбелязва, ако попиташ гръцките книжовници, като речеш, кой ви създаде буквите или преведе книгите, или в кое време, то мълцино от тях знаят. А ако попиташ славянските книжовници, кой ви е сътворил буквите или превел книгите, те всички знаят и ще отговорят. Свети Константин философ, наречен Кирил, той ни създаде буквите и преведе книгите, и неговият брат Методий. И ако попиташ, в кое време, то знаят и ще кажат, във времето на Михаил, цар гръцки, и на Борис, княз български, и на Растица, княз моравски, и на Коцел, княз блатенски, в годината от създаването на света 6363
0: Както готите и арменците получили национална писменост от преводачите на Библията на техните езици, така и местните славяни се здобили с азбука. Това събитие е датирано около 862 година. Още преди 864 година, годината на официалното покръстване на българите, гръцката църква спечелила за християнството много от жителите на Македония и Тракия, които се нуждали от свещеното писание на своя роден език. Съвенския превод е дело на солонските посветители Кирили Методий. Някои сверения за него откриваме в панонски легенди и у Йоан Екзарх. Най-старите ръкописи на този превод датират от края на 10-ти и началото на 11 век. Кирил и Методий работили върху превода на Библията във Византия и Муравия. След смъртта на Кирил в 869 г. Методий довършил превода на цялата Библия. Преводът се отличава с буквалност, стегнатост на езика и заместване на всички чужди гръцки думи с народни. Този превод достига България посредством изгонените от моряви ученици. През всичките векове до днес Библията била актуална и необходима. Но привилегате да имаме на свой роден език. Библия е безполезна, ако не желаем да се съобразяваме с принципите и «Бивайте изпълнители на словото, а не само слушатели, сдълъжите себе си». Четем в посланието
1: на Яков, 1 глава, 22 стих. Със своя калейдоскоп от различни стилове и теми, Библията интригува всеки разум и апелира всяко сърце. В нейните страници се открива най-древна история, най-поучителни за живота биографии, принципи за управление на държава, ръководство за поддържане в изправност на дума, все духовни аксиоми, които превъзхождат всеки закон, роден от човешката мъдрост. Тя притежава най-задълбочена философия, най-възвишена, най-пламенна, най-прочувствена поезия. Неизмеримо по-превъзходни постойност от произведенията на великите писатели са библейските писания.
0: Нейните теми се отнасят до мислата на Бога в действия, състоянието на човека, съдбата на непокаяните и вечното блаженство на вярващите в Христос. Нейните доктрини са святи, заповедите и задължаващи, историите и верни, решенията и непроменими. Четете, скъпи приятели, за да сте мъдри. Вярвайте и, за да сте в безопасност. Практикувайте я за да сте благородни. В нея има светлина, за да ни води, храна, за да ни поддържа. Тя е християнската харта. Христос е нейният предмет. Нашето добро е ти, а славата на Бога е нейният финал. Скъпи приятели, вие слушате радио на надеждата. Може да ни слушате в интернет. Сайта ни е awr.org Следващия сайт awr.sdabg.org а тези от вас, които желаят да ни пишат на електронния адрес, той е awr.bg.abv.bg. Уважаеми слушатели, вие бяхте си световната адвентно райта у на надежата. Припомняме ви нашия адрес. Град Поводи в пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота, по същото време на същата чистота. чао.